요한복음 1장 12절 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 할렐루야! 아멘! 아, 오늘 참 귀한 강사님 모셨습니다. 저희니까 이렇게 모실 수 있어 쉽게 모실 수 있는 분이 아닙니다. 아, 소개가 필요 없을 정도로 유명하시고요. 특별히 신천교회 청년들이 너무나도 사랑하는 목사님 다시 모셨습니다. 사명, 충만, 증언, 전적 의존 내는 책들마다 베스트셀러가 되시고 현재는 명신교회의 단임 목사님이신 우리 김길 목사님 나왔을 때큰 박수로 환영하시겠습니다. 네, 따뜻하게 환영해 주셔서 감사합니다. 잠깐 기도하시고 함께 시간 갖도록 하겠습니다. 초신 예수님, 귀한 시간 주시고 은혜 베푸시며 크신 은총으로 덮어주셔서 감사합니다. 성령 하나님 우리의 마음을 다스리시고 입술에 크신 은총을 베푸셔서 인도하여 주시고 말에 실수가 없게 하시고 하나님의 보호가 충만하게 하여 주옵소서 하나님만을 간절히 의지합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 요한복음 1장 12절 말씀 같이 한번 외워보면 좋을 것 같습니다. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 영접하는 자혹그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘 믿으십니까? 영접한다고 하는 것은 그 한자로도 그 영자가 환영한다는 뜻입니다. 영어로도 웰컴이죠. 예수님을 영접한다고 하는 것은 환영하고 좋아하고 또 성경이 누누이 강조한 대로 예수님을 사랑하고 그런 걸 의미하는 거죠. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자 예수님을 환영하고 좋아하고 사랑하는 사람들 예수님을 믿는 사람들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신 것이죠. 예, 믿으십니까? 그래서 이제 예수님을 믿는다고 하는 것은 첫 번째는 그 사실을 믿는 거죠. 예수님께서 하나님의 아들이신데 인간으로 이 땅에 오셔서 나를 위해 십자가에 피흘려 죽으심으로 내 모든 죄를 용서해 주시고 나를 구원 받게 하신 그 사실을 믿는 것이죠. 믿으십니까? 예수님이 나를 위해 죽으시고 내 모든 죄를 용서하시고 나를 구원받게 해주신 그 사실 십자가 사건의 그 사실을 믿는 것입니다. 그 사실을 믿을 때 우리가 예수님을 믿는 건데 그 사실을 믿고 나서 예수님과의 관계는 이제 본격적으로 믿음의 관계는 출발해 가는 것입니다. 그 사실만 믿고 믿음이 끝난 것이 아니고 그 사실을 믿을 때 살아계신 예수님과 나와의 신뢰관계가 출발하기 시작하는 겁니다. 왜냐하면 우리의 믿음이라고 하는 것은 그 사실을 믿는 데서 끝나는 것이 아니라 그 일을 행하신 예수님을 믿는 것이기 때문에 그렇습니다. 예수님과의 관계가 발전해 가는 것입니다. 더 점점점 믿음이 더 깊어지고 신뢰가 더 깊어지고 더 많이 사랑하는 관계로 발전해 가는 거죠. 그것을 잊으면 안 됩니다. 예수님을 믿는다고 하는 것은 예수님이 나를 위해 십자가에 죽으시고 나를 구원해 주신 그 사건을 믿고 또그 일을 행하신 그 예수님과의 관계가 더 신실한 믿음의 관계가 되도록 믿음의 과정을 함께 해가는 것이다. 
예수님을 사랑해가는 과정이다. 이렇게 이해할 수 있겠습니다. 그래서 예수님을 믿는다면 예수님을 가장 사랑하고 좋아하고 그 관계에 문제가 안 생기도록 신경 쓰고 뭐 이런 걸 말하죠. 성경에 하나님께서 사람에게 주신 계명이 크게 두 가지가 있는데 첫 번째는 하나님을 사랑하라. 두 번째는 내 이웃을 사랑하라. 사람은 하나님을 사랑해야 하는 존재인 거죠. 그러나 내가 있기를 축복합니다. 정체성이나 자존감에 문제가 생기는 것은 누군가 나를 함부로 대하거나 또내 스스로 정체성이나 자존감을 잘못 두었을 때 생길 수도 있습니다. 그러나 제가 생각할 때 사람은 하나님이 만들었기 때문에 하나님을 사랑할 때만 자기 자신의 정체성과 자존감과 안정감을 가질 수가 있습니다. 예수님은 분명히 말씀하셨습니다. 예수님은 참포도 나무시고 우리는 가지이기 때문에 예수님께 붙어 있을 때만 살아 있을 수 있고 열매를 맺을 수 있는 겁니다. 예수님과 붙어 있는 예수님께 붙어 있는 거 한마디로 말하면 예수님을 사랑하고 예수님과 깊은 인격적 신뢰 관계가 발전해가는 과정 가운데 있지 않다고 한다면 자존감이나 삶의 생존에 또 열매에 문제가 생긴다는 것입니다. 여러분 예수님을 가장 사랑할 수 있게 되기를 축복합니다. 축복합니다. 예수님을 가장 사랑하시나요? 예, 아멘이 좀 작습니다. 당황스러운데요. 여러분 예수님을 사랑하시나요? 예, 뭐 중고등부 수련회 가서 여러분 예수님을 사랑하십니까? 그러면 막 아멘 그래요. 좀 무턱대고 아멘하는 경향이 있는 것 같아서 제가 다시 한번 물어보고 진짜 사랑해요? 그럼 막 성질내면서 아멘해요. 그러면 은 제가 물어보죠. 친한 친구 있냐고? 이때요. 그러면 친한 친구랑 더 말을 많이 하는지 예수님하고 더 많이 하는지 물어봐요. 친한 친구랑 더 많이 한대요. 그러면 제가 말하죠. 친한 친구를 더 좋아하는 거 아니냐고? 그럼 그런 것 같다고 그래요. 중고등학생들이라 좀 말을 못 알아먹어도 진실하긴 해요. 그래서 제가 물어보죠. 예수님보다 더 신경 쓰고 더 좋아하는 것이 몇 가지나 있는 것 같냐? 잘 생각해보고 대답해봐라. 적은 애들은 네 가지 있고요. 많은 애들은 열 가지 있는 것 같아요. 전 믿음이 좋아 보이는 여자 고등학생한테 물어봤어요. 너는 예수님보다 더 신경 쓰는 게뭔것 같아? 그랬더니 자기 가족하고 돈을 더 신경 쓴대요. 아무래도 걔는 고등학생이 아닌 것 같아요. 소녀 가장이든지. 마태복음 6장에 예수님께서 말씀하시는 거예요. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다. 사람이 두 주인을 섬길 수 없다. 하나님만 사랑하든지 돈만 사랑하든지 해야지 하나님과 돈을 동시에 사랑할 수는 없다. 정말 너무 딱 부러진 말씀이에요. 축복합니다. 어떤 사람도 나는 돈만 섬겨요. 이런 사람은 없어요. 돈과 하나님을 겸하여 섬기는 거죠. 예, 하나님 사랑합니다. 그러나 돈도 중요해요. 그런데 예수님이 그 가능성을 차단해놓은 거예요. 겸하여 섬기면 안 된다고. 어떤 사람이 이렇게 말했어요. 어떻게 사람이 돈을 섬길 수가 있냐고. 정말 하나님은 특별하다고. 나는 하나님을 완전 특별하게 사랑한다고 이렇게 말할 수 있어요. 하나님은 안 믿어요. 그래서 써놓으신 거죠. 예수님이 말씀하신 너는 입으로 하나님 제일 사랑한다고 말해도 마음으로 돈을 더 신경 쓸수 있어. 잘 돌아봐야 돼. 이렇게 예수님께서 말씀하신 거죠. 사람이 
예수님 사랑하는 거 못지않게 돈을 사랑하면서 할수 있어요. 심지어 어떤 사람은 막 입만 열면 하나님께 돈 이야기 할수 있어요. 돈좀 주라고. 돈이 급하다고. 예수님이 좀 답답하셔가지고 내가 너를 위해 생명을 줬다. 피를 흘렸다. 막 그러면은 막. 그러니까 피를 흘리지 말고 돈만 딱. 피 흘리는 건 너무 부담스럽고 돈만 딱 주면 얼마나 부담 없고 나 갚으면 되고 내가 헌금 많이 하고 지금 내가 어려울 때좀 도와주시고 내가 나중에 돈 많이 벌면 갚아드리고 서로 얼마 줬냐 이렇게 말하는 사람은 없어요 제발 없길 바래요 없는데 마음의 태도가 그런 사람 되게 많은 거죠 심지어 어떤 사람 막돈좀 달라고 기도했는데 돈이 안 생겨요 하나님께 막 성길내는 사람이 있어요 막왜 돈을 안 주냐고 하나님 진짜 날 사랑하신 거 맞냐고 막두 가지의 문제가 있어요. 첫 번째는 예수님이 나를 위해 피 흘렸다고 하는 사실에 대해서 별로 감동이 없는 거예요. 그러니까 피 흘린 건 흘린 거고요. 지금 돈이 필요하다니까요. 이렇게 하면 상당히 곤란해요. 축복합니다. 예수님이 나를 위해 생명을 거치고 죽으시고 피를 흘렸다는 사실에 대해서 좀 깊이 인지가 되면 은 말을 함부로 하기가 쉽지 않아요. 사실 그런 게. 좀 부담스러운 사랑을 깊이 받은 거예요. 근데 기독교 2000년 역사 안에서 예수님의 사랑을 제대로 만난 사람들은 다 인생이 약간씩 바뀌었어요. 그 깊은 부담을 느끼거든요. 예수님의 사랑에 대해서. 축복합니다. 그래서 제자들도 다 그렇게 산 거예요. 예수님을 사랑, 예수님의 사랑을 깊이 느끼니까 아, 내가 이렇게 살면 안 되겠는데 인생의 진로가 약간씩 바뀐 거죠. 뭐, 저도 그랬다고 할 수가 있죠. 여러분도 엄마가 고생한 거본적 있죠? 엄마 없어요? 있으면 좋겠는데. 대답해보세요. 엄마가 고생한 거본적 있죠? 엄마가 좀 많이 고생하고 나 때문에 좀 수고하는 거본적 있어요? 그때 엄마를 향해 좀 죄송했어요? 엄마가 나 때문에 수고하고 고생하는 것을 보고 엄마한테 좀 말을 함부로 하기 어려워져요. 나 때문에 고생한다는 건좀 마음에 좀 생각이 드니까. 그래서 돈 달라는 말을 쉽게 할수 없어요. 철든 사람이죠. 예수님께 돈을 주라고 막좀 이렇게 하면서 좀 예수님 사랑한다는 말보다는 돈 달라는 말을 더 많이 하고 이제 돈이라고 하는 것은 나의 모든 필요를 포함하는 거죠. 남자도 거기에 들어가요. 여자도 들어가고 이제. 나의 안락한 삶을 향한 나의 모든 요구들이죠. 그런 것들을 계속해서 예수님께 말하고 있다고 하는 것은 예수님이 나를 위해 십자가에서 표려 죽으셨다고 하는 것이 아직 정확한 동기부여가 안 됐던 소리예요. 축복합니다. 관계의 출발은 거기서부터 되기 때문에 그것이 좀 정확한 동기부여가 돼야 돼요. 예수님이 나를 위해 죽으셨다는 것이 내 인생에 어떤 의미가 있는지에 대해서 그것이 예 죽으셨죠. 참 감사한 일이죠. 선열들을 추모하는 그런 게 아니거든요. 축복합니다. 지금 그 예수님이 나와 함께 동행하시면서 나에게 그렇게 십자가를 지시고 하실 때 그것이 현실적으로 영적으로 내게 깊이 다가오고 내 삶의 각성을 일으키고 뭔가 관계의 질적인 변화가 있고 관계의 질적인 변화가 있을 때 근본적으로 내 삶에 어떤 영향이 있고 뭐 그래야 하는 거죠 
어떤 남자와 어떤 여자가 사랑을 해요. 남자가 이 여자를 정말 깊이 사랑하는 거예요. 보통 이성계에서잘안 일어나는데 이 여자가 너무 어려운 일일 건데 이 남자가 자기 목숨을 바쳐서 이 여자를 사랑한 거예요. 별로 얘가 적절치 않나요? 예. 제가 그 가수 별로 안 좋아했어요. 막, 막 맨날 막 말이 이상하게 하고 막. 별로 마음에 안 들었어요. 근데 토크쇼에 나와서 자기 부인과 사랑한 이야기 듣고 좀 마음이 바뀌었어요. 자기 부인이 연애할 때 암에 걸렸대요. 암에 걸린 걸 발견하고 빨리 결혼했대요. 멋지지 않아요? 뭐예요, 이 반응은? 어떻게 하자는 거예요? 멋지지 않아요? 멋지죠? 그 사람이 좀영 마음에 안 드는 건 논외로 치기로 합시다. 그 행동 자체는 귀하잖아요. 자기 여자친구가 암에 걸린 걸 알고 빨리 결혼했대요. 지금 잘 살고 있는데요. 아마도 암에 걸린 걸 알고 남자가 더 빨리 결혼하겠다고 결혼을 한이 상황에 대해서 이 여자가 이제 사랑을 느끼니까 뭔가 이 사랑이 훨씬 깊고 이 여자의 인생에 깊은 영향을 미치고 뭔가 이제 그럴 거 아니에요. 그런 거하고 비슷한 비유로 말씀드리고 싶은 부분이 있어요. 정확한 비유는 아니지만 그러니까 예수님이 나 때문에 죽었다고 하는 것이 깊이 공감이 되면 은 이거 뭔가 결단을 해야 되는 거예요. 자기가 암 걸린 걸 아무도 자기가 결혼해서 그 남자를 향하여 이 여자가 어떤 마음의 태도가 있을 것인가 그런 것처럼 우리 안에 예수님을 사랑한다고 한다면 그런 부분이 필요한 거예요. 부담스러워요? 부담스러워요. 왜 목숨을 걸고 할까? 좀 부담스러워요. 부담스러워요. 분명히 부담스러운 사랑이에요. 그런데 우리가 그 사랑을 받은 거예요. 우리는 반드시 그 사랑에 반응해야 되는 책임이 있는 거예요. 성경은 일관되게 말하는 구약이나 신약이나 똑같이 말해요. 너는 하나님을 사랑해요. 삶의 동기부여가 안 됐다는 것도 문제지만 또한 가지 문제는 막 맨날 돈 이야기하고 이런 거 무슨 문제를 발생시키냐면 그 돈을 위해서 관계가 형성될 수 있는 위험이 항상 있다는 거예요. 그래서 예수님 돈좀 주세요. 돈이 급하단 말이에요. 왜 돈을 안 줘요? 이렇게 말하고 있는 사람은 뭘 의미하고 있냐면 예수님은 나에게 돈을 줘야 나의 예수님이 됩니다. 뭐 이런 말일지 모른단 말이죠. 나에게 돈을 주셔야 하나님은 나에게 권위를 사용할 수 있습니다. 하나님은 나의 하나님이 되십니다. 이렇게 말하고 있는지 모르는 돈을 매개로 내가 필요한 것을 매개로 하나님과의 관계의 연결을 시도하는 것은 옳지 않습니다. 내가 원하는 것을 얻어내기 위해서 하나님과의 관계 연결은 옳지 않습니다. 그것은 좀 잘못된 것입니다. 축복합니다. 여러분 안에 그런 일이 없기를 축복합니다. 여러분이 어떤 친구한테 별로 친하지도 않는데 희생을 해서 도와줬어요. 근데 그 친구가 나한테 돈을 달라고 해요. 돈을 줘야 친구 해주겠대요. 햄버거 사줘야 친구 해주겠대. 좀 어이가 없잖아요. 약간 사람이 아니지 않을까? 막 이런 생각을 하지 않을까요? 제가 사람일까? 막 이런 생각. 축복합니다. 우리 방금 웃고 넘어갔는데 혹시 우리가 사람일까요? 뭐라고 말을 해봐요. 축복합니다. 나를 위해 피 흘리고 조건 없는 사랑을 받쳐 나의 모든 죄를 용서해줬는데 돈을 안 주면 안 된다는 식으로 말하는 것은 너무 어이없는 관계 설정이에요. 
그런 식으로 예수님과 관계 사장하는 것은 너무 철모르는 거예요. 너무 어린 사람이에요. 여러분 이제는 그러지 않아야 될 때가 된 거예요. 어려서 초등학교나 막 유치원 다닐 때 아주 어렸을 때 엄마한테 아무렇게 행동하고도 계속 요구하는 건 어린아이들이 그래요. 나이가 먹으면 그렇게 하면 안 된다는 거예요. 엄마가 사람이란 걸 알게 되죠. 내가 이렇게 했을 경우 엄마가 화가 났을 것이고 화가 났을 때 내가 엄마에게 정직하게 용서를 구하고 엄마랑 친밀한 관계 있어요? 내가 원하는 걸 받을 수가 있고 이러지. 내 마음대로 하고도 내가 원하는 걸 계속 요구할 수 있는 관계가 아니라는 것을 알게 되는 거죠. 분명히 성경은 하나님은 우리를 사랑하신다고 말씀해요. 그런데 우리한테 말해요. 너도 하나님을 사랑해야 된다. 이두 가지를 다 가르쳐야 돼요. 사람들이 하나님이 우리를 사랑한다는 것만 가르쳐요. 그러면 안 돼요. 하나님이 우리를 사랑해요. 우리도 하나님을 사랑해야 돼 믿습니까? 옆에 사람 보면서 한마디씩 할까요? 하나님을 사랑하세요. 네, 분위기가 갈수록 다운되네요. <웃음> 축복합니다. 아네. 예. 예수님을 가장 사랑할 수 있게 되기를 축복합니다. 예수님을 사랑한다고 하는 건 뭐냐면 예수님과의 관계를 항상 신경 쓴다는 거예요. 관계의 최우선순위를 두고 생각하고 고민한다는 거죠. 어떤 남자와 어떤 여자가 사랑을 해요. 어, 그런데 남자가 이 여자를 제 사랑하지 않는 거예요. 그럼 여자들이 어려워하죠. 제가 인도네시아 유스코스타 강의하러 갈때 시라노 이원의 조작단 영화 봤거든요. 20년 가까이 청년 사역했는데 대부분이 이상교제 사역이죠. 뭐. 시라노 이원의 조작단은, 조작단은 상당히 데이터를 근거로 해서 잘 만든 영화더라고요. 연애 잘 못하는 사람들에게 코치해주는 영화예요. 거기 연애 못하는 남자가 나와요. 송세벽이라고. 약간 어리버리한 배우가 나와요. 송세벽이 연애 잘 못해서 이제 코치를 해줘요. 그 여자가. 그래서 송세벽이 어느 날 말을 해요. 나는 조기축구를 좋아한다고. 그랬더니 그 코치하는 사람이 말하는 거예요. 여자들은 조기축구 좋아하는 사람 싫어한다고. 그러니까 송세벽이 막왜 조기축구를 그 좋은 걸 싫어하냐고. 제가 영화 속에 들어가서 말해주고 싶었어요. 여자들이 조기축구, 축구를 싫어하는 게 아니라 그 조기축구를 좋아하는 남자의 마음을 싫어한다고. 남자가 여자를 사랑하면 여자랑 함께 있을 때 가장 마음이 좋고 즐겁고 행복해야 되거든요. 자기 여자친구랑 있을 때 지루하게 있다가 축구하러 갈때 얼굴 발그레해져가지고 축구하고 보면 얼굴 마음 너무 좋아져서 오고 여자친구랑 있으면 늘좀 이렇게 막 이렇게 있고 그런 걸 견디는 여자는 없어요. 불행하다고 생각해요. 여자들은 남자가 자기랑 있는 것보다도 다른 걸할때더 신나한다. 그걸 질투를 해요. 미안해요. 제가 맨날 TV를 많이 보는 것 같아요. 토크쇼에 어떤 탤런트 나왔어요. 게임 좋아해요. 게임. 인터넷 게임 좋아해요. 결혼했는데 집에 들어오면 게임, 30대 아저씨도 게임을 좋아해. 이러면 안 돼. 가정을 지켜야지. 집에 들어오면 게임을 하는 거예요. 우리에도 이제 그, 제가 돌볼 때 게임하는 친구도 있어서 결혼했는데 자기 간식, 뭐밥 먹고 간식 들고 게임하러 가는 거예요. 게임할 때 가장 기뻐해. 아내랑 이야기하는 것보다 게임하고 싶어요. 아내는 그 인터넷 게임을 할 때마다 성기 났네. 인터넷 게임을 향해서 질투가 난대. 어, 사랑한다고 하는 거는 그두 사람이 있을 때 가장 좋은 감정을 공유하고 
같이 있을 때 특별한 일이 없어도 즐겁고 막힘이 없어야 되고 애매한 일이 있으면 풀어야 되고 이성교제 해봤죠? 이런 식으로 반응하면 곤란해요. 이성교제 해봤으면 알 거예요. 이성교제 하다가 서로 이렇게 마음이 연결되고 행복한 시간이 있죠? 비록 짧아도. 이렇게 마음이 연결되고 서로 사랑하면서 행복한 시간이 있죠? 그러나 이성교제 하면서 이렇게 말이 좀안 맞고, 좀 긴장이 일고, 서로 이럴 때 있잖아요? 이성교제 안한 것처럼 하지 말아요. 이렇게 좀 그런 긴장이 일어나고 그럴 때 있죠? 그때 어떻게 해요? 예, 뭐 대답하기 애매하죠. 긴장이 일어나고 이러면은 전화해서 막 풀려고 할 거예요. 서로 이야기하고. 밤새 통화할지도 몰라요. 그 관계 안에 있는 막힘에 대해서 잘 어려워해요. 우리 둘 사이에 대화가 잘안 되고, 과거에 좋았을 때처럼 좋지 않은데도 가만히 있진 않아요. 반드시 뭔가요. 되게 여자들은 고민하죠, 많이. 여자분들은 사랑하는 사람이 아니고도, 그냥 학교 다니면서 밥 먹는 친구들 있잖아요. 자매들은 꼭밥 같이 먹는 친구들이 있거든요. 이렇게 그 친구들하고는 밥만 같이 먹어요. 자매들은 이렇게 만나는 사람마다 대화의 권역이 다른가 봐요. 이밥 먹는 친구가 느닷없이 깊은 이야기하면 분위기 어색해지고 막 이러나 봐요. 꼭 짝수로 다니더라고요. 두 명, 네 명. 홀수로 다니면 그 중에 한 명이 왕따 당해요. 짝수로 다니는데 제가 이렇게 잠깐 상담한 그 자매는 밥 먹는 친구하고 관계가 어려운데 휴학을 하더라고요. 너무 힘들다고. 그래서 다음 학기 복학하면 걔랑 학기가 다르기 때문에 이제 다르게 다닐 거라고. 예수님과의 관계가 최고가 아닌데 가만히 있으면 안 되는 거예요. 사랑한다면. 사랑하는 사람하고 관계가 최고가 아니면 되게 힘들거든요. 그래서 막 이야기를 하는 거거든요. 이야기하다가 더 싸우기도 하지만은. 관계 안에 무거움이 있다는 것 자체를 용납 안 해요. 사랑하는 사람끼리는. 여러분 예수님과 제일 친밀하고 예수님과 뜨겁게 사랑했을 때가 있었을 거예요. 있었죠? 제발 있기를 바래요 짧았더라도 있기를 바랍니다. 예수님과 가장 뜨겁게 사랑했을 때가 있었죠? 저 뒤에는 없나요? 대답해 보세요. 예수님과 가장 사랑하고 뜨겁게 사랑했을 때가 있었죠? 그때 예수님과의 사랑과 관계가 한 100이다. 그럼 지금 관계가 몇이나 되는지 궁금해요. 전국 평균은 한 2, 30 되거든요. 관계가 최고 좋았을 때부터 2, 30으로 이렇게 떨어지기까지 아무것도 안 해요. 근데 좀 문제는 뭐냐면은 여전히 입으로는 막 사랑한다고 말할 수도 있고 뭔가 필요도 막 이야기하고 막 이러면서 막 관계는 무너져 가는데 그렇게 하고 있다는 거예요. 어떤 남자가 어떤 여자하고 최고 사랑했는데 관계가 전 같지 않아요. 심지어 2, 30까지 떨어졌어 관계가. 근데도 남자가 여자한테 사랑한다고 말해. 여자는 어떤 여자도 그걸 견디지 못할 거예요. 차라리 말안 했으면 좋겠어. 축복합니다. 예. 그래서 예수님과의 관계가 뒤로 후퇴하거나 애매해진 상황에 대해서 받아들이면 안 돼요. 그것은 사랑이 아니거든요. 축복합니다. 제가 쓴 책에 어떤 사람이 책을 읽고 메일을 보내왔어요. 메일이 좀 자주 오는 편이에요. 상담하는 메일들은 다안 읽어버려요. 거기다 딱 대면 조금 글이 올라오거든요. 안 읽어요, 안 읽어요. 잘 모르는 사람 상담하면 너무 고통스럽거든요. 상담이 잘 될지 안 될지도 모르고 너무 무서워요. 
책을 읽었는데 너무 고맙다는 메일들은 다 읽어보죠. 미안해요. 책을 읽었는데 너무 좋았다는 메일이었어요. 읽어봤어요. 그 내용에 다 은혜스러웠는데 한 가지 마음에 걸렸대요. 예수님과 동행하면서 친밀하게 지내다가 어느 순간 예수님과의 관계가 약간 소원해졌으면 반드시 이유가 있다. 어그 이유를 찾아내야 된다. 그럼 자기는 좀 동의하기 어려웠대요. 그런 게 있을까. 그래서 자기는 그 부분을 좀 계속 마음에 걸렸나 봐요. 아마 성령께서 그 문장이 마음에 걸리게 하신 것 같아요. 금요철회 때 금요철회를 드리고 있는데 자기가 예수님과의 관계가 어떻게 하는지가 확 예수님이 보여주셨대요. 그래서 많이 울었대요. 3년 2개월이라고 메일에 적어놨더라고요. 정확한 날짜까지 다 알고 있는 거예요. 3년 2개월이라고 왜 그러냐면 자기가 교제를 이성교제를 시작한 때였대요. 그때부터 자기는 예수님보다도 그 사람을 더 사랑하면서 이제 죄가 생기면서 점점점점 예수님하고 멀어져 왔고 멀어질 때마다 예수님과 친밀한 인격적 관계는 멀어지고 대신 이제 지식으로 신앙생활하는데 그것은 자기가 잘 되는 줄 알았대요. 뜨거운 신앙에서 점점 이렇게 지식적인 신앙을 가는 것이 올바른 거다 이렇게 생각을 했대요. 그런데 은혜가 없는 거죠. 객관적인 사실로. 그래서그 책을 읽고 3년 2개월 만에 깨달은 거죠. 아 나는 그때부터 예수님보다 다른 자매를 더 사랑하면서 죄가 있으면서 예수님과의 관계가 멀어져 온 거다. 이렇게 메일이 왔더라고요. 사랑하는 사람하고 긴장이 생기면 밤새 좀 고민해요. 왜 얘랑 말이 잘안 될까? 무슨 일이 있었나? 그러면서 또 원인을 딱 찾아내서 서로 이야기, 주로 이제 여자분들이 잘 찾아내는 편이에요. 여자분들은 이렇게 마음의 움직임과 눈에 안 보이는 문제를 좀잘 캐치하는 것 같아요. 남자들은 잘 몰라요. 그래서 문제 제기를 보통 자매들이 하죠. 아, 나 어렵다고. 넌안 어려워? 넌 괜찮은데. 자매들이 깝깝해가지고 자기가 왜 어려운지를 막열 가지 정도 말을 해요. 그 형제들이 반응은 미안해. 그럼 내가 어떻게 하면 돼? 앞으로 이렇게 이렇게 하라고. 알았어. 그렇게 할게. 자매가 그래도 좀 형제의 대답이 미신적어서 물어보죠. 뭘 잘못한지 알아? 어, 잘 몰라. 그럼 다시 여자가 불같이 화를 내면서 다시 막 네가 뭘 잘못했는지. 여자들이 좀더 하나님을 많이 닮은 것 같아요. 남자에 비해서. 재료가 좋아서 그러지 않을까요? 뼈로 만들었다고. 유머가 다큐가 되는 이런 분위기 훌륭해요. 축복합니다. 어떤 형제자매 교제하는데 둘이 싸워가지고 헤어지기 직전에 상담을 했어요. 형제한테 물어봤어요. 뭐가 힘들어? 교제해. 그랬더니 아, 자매가 지적을 너무 많이 했어요. <웃음> 착합니다. 근데 약간 두뇌예요. <웃음> 자매한테 뭐가 힘들어요? 형제가 제 마음을 몰라서요. 보통 전형적인 커플인 것 같아요. 축복합니다. 자매들이 많이 그래요. 뭐든지 받아줄 수 있는 착한 남자 원한다고 착한 사람은 두뇌예요. 미안합니다. 착한 사람은 감정이 세밀하면 민감해가지고 착할 수가 없어요. 약간 그런 부분에 두뇌해야죠. 그래야 따뜻하게 받죠. 그러니까 착한 사람을 골랐으면 내 마음을 세밀하게 이해 못하는 걸 받아들여요. 세상 이치는 다 일장일단이 있는 거예요. 원자폭탄이 있으면 뭐 원자력 병원이 있고 뭐 이런 거죠. 자가형이 편리하면 배기가스가 나오고 뭐 이런 거죠. 남자가 착하면 둔한 거죠. 멍청하다 그런 뜻이 아니에요. 세밀한 감정에 민감하지 않을 수 있어요. 민감하고 
여자 잘 챙겨주는 사람들은 짜증 많이 내고 그런 거죠 뭐 축복합니다 예, 사랑하는 형제님 자매님 여러분 어, 내가 예수님과의 관계가 전 같지 않다 전에는 은혜가 있고 참 친밀한 관계였는데 관계가 이렇게 지금 좀 그렇다 그것은 목사님의 설교가 은혜가 없거나 뭔가 그런 게 아니라 나와 예수님과의 관계에 문제가 있는 거예요 솔직히 아무리 목사가 설교를 잘해도 그 관계를 어떻게 할 수는 없어요 예수님과 본인의 일대일 인격적 관계를 누가 어떻게 사실 할 수가 있겠어요 본인이 하는 거죠 축복합니다 근데 옆에서 보는 사람은 예수님하고 그 사람하고 관계가 안 좋아지잖아요 되게 그 관계의 부담을 같이 느껴요 공동체가 가정에서도 비슷하잖아요 아빠랑 아들이랑 사이가 안 좋아요 민감해요 서로 안 좋아 그럼 어때요? 엄마랑 딸이 어때요? 뭐 너희가 좋든지 나쁘든지 우리는 상관없어 우리 해피해 막 이러지 않잖아요 아빠랑 아들이랑 사이가 안 좋고 민감해지면 엄마랑 딸이 영향받아요 가족 분위기가 우울할 수밖에 없죠 축복합니다 사랑하는 형제님 자매님 여러분 분명히 알아야 돼요 내 삶에 예수님과의 관계가 발전되고 더 성숙해지고 더 많이 사랑하지 않는다면 반드시 내 삶에 문제가 생긴다는 거 알아야 돼요. 정말 친밀한 사람하고 관계에 문제가 생긴 내 삶에 영향이 있잖아요. 예를 들면 뭐 회사에 갔는데 사장님이 나를 기뻐해 줬어요. 월급 더 주는 건 아니에요. 막 인정해 줬어. 너 누나 내가 인사인데 안 받아. 내 말을 잘안 받아줘. 얼마나 고민돼요. 밤새 고민할 거. 왜 사장님이 전같이 나를 대하지 않을까? 원인을 아 내가 그때 좀 건방지게 보였나? 얼마나 고민하고 잘하려고 하겠어요. 사장님하고 관계 안 좋으면 회사 다니기 힘들지 않겠어요? 사장님하고 관계가 안 좋아도 자기 인생 영향을 많이 받아요. 예수님하고 관계 안 좋으면요. 거의 인생이 끝난다고 봐야 돼요. 가지가 이렇게 붙어있는 거니까요. 안 좋으면 떨어져 있는 거고 말라서 죽는 거죠. 열매 차원의 문제가 아니라 생존의 문제가 되는 거죠. 예수님과의 관계는 나를 살게 하냐 죽게 하냐를 결정하는 사람은 하나님이 만드셨기 때문에 우리는 붙어있어야 돼요. 그래야 예수님으로부터 좋은 걸 받을 수가 있고 그래야 살수 있어요. 예수님과 관계에 문제 생기면 삶의 모든 부분에 진리에서 벗어난 거예요. 사람과 관계가 안 좋으면 좀 불이익이 있다 할지라도 진리에서 벗어난 건 아니거든요. 예수님과 관계가 안 좋아지면 진리에서 벗어난 거예요. 살수 없어요. 축복합니다. 축복합니다. 예수님과의 관계가 옆으로 가도 안 돼요. 덤덤해도 안 돼. 항상 더 좋아야 돼요. 제가 9살 때부터 교회에 다녔습니다. 21살 때 예수님이 인격적으로 만났습니다. 올해 45살이 되었습니다. 저는 25년 동안 예수님과의 관계를 엄청 신경 쓰며 살아온 것 같아요. 20대 때 처음엔 좀 힘들더라고요. 그전에는 예수님과의 관계를 그렇게 신경 쓰지 않았거든요. 주일날 교회 갈때딱 떠올라 예수님이 아이고 나 일주일 동안 나 혼자 살았네. 예수님 죄송해요. 이렇게 교회 갔거든요. 막 훈련이 시작되니까 하루 종일 예수님 생각하고 있는 거예요. 막 버스가 안 와도 예수님 왜안 와요? 막 이러면서. 물어보고 내가 미친 게 아닐까? 막 이렇게 생각하고. 왜 이렇게 막 혼자 말을 많이 하고 막 물어보고 막 뭐든지 막 영적으로 해석하려고 그러고 막 지나친 면이 없잖아요. 있었어요. 왜냐면 밥을 차려놓고도 예수님 밥을 먹을까요? 말까요? 막 이렇게. 너무 무식했어요. 배고프면 먹으면 됐는데. 그 정도로 했어요. 지금 45살, 한 25년을 줄기차게 그렇게 해온 거예요. 예수님과의 관계를 제 소중히 해요. 뭐 책도 쓰고, 교회 뭐 사람들 오고 그런 거 신경 안 써요. 저와 예수님과의 관계 제일 신경 써요. 제가 멘토는 지체들한테 말해요. 너 예수님과 관계 괜찮니? 
예수님과 관계 좋아? 잘 되고 있어? 주체들이 부담스러워해요. 왜내 관계를 네가 신경 쓰냐 이런 식으로. 말하는 저도 좀 부담스럽더라고요. 그래서 각자 생각해보자고 했어요. 축복합니다. 저는 분명히 말씀드릴 수 있어요. 내 삶에 어떤 좋은 일은 아무 의미 없어요. 예수님과의 관계가 제일 소중한 거예요. 사실은 그렇게 해서 인생을 가장 잘 성공적으로 살았던 사람이 다윗이에요. 다윗이 인생에 어려운 일을 되게 많이 겪었어요. 네, 그가 이제 마지막 유언으로 아들 솔로몬한테 유언을 하는 거예요. 솔로몬한테 무슨 유언을 하냐면 정말 다윗다운 유언이에요. 우리도 죽을 때 그런 유언을 해야 돼요. 자식을 불러다 놓고 솔로몬아, 아, 그 앞에 한마디 하셨는내 아들 솔로몬아, 나는 내 아비의 하나님을 알아야 한다. 하나님은 사람의 마음과 뜻을 감찰하여 알고 계신다. 네가 그 마음으로 하나님을 찾으면 하나님 너를 만나주시고 도와주시지만 네가 그 마음으로부터 하나님과 멀어지면 하나님 너를 버리신다. 다시 그걸 경험한 거야. 평생에 만난 하나님이에요. 하나님은 우리 말이 아니라 마음을 알아요. 자매님들도 형제의 말이 아니라 마음을 알잖아요. 오늘 이 비유가 잘안 먹히네요. 축복합니다. 예. 어떤 자매한테 물어봤어요. 당신이 만약에 저녁 식사 약속을 잡았습니다. 당신 아빠랑, 당신 친한 친구랑, 남자친구랑. 다 바빠서 못 온대요. 기분 어때요? 아빠 안 오는 거 괜찮대요. 친한 친구 못 오면 다른 날짜 잡으면 된대요. 남자친구가 바빠서 못 오면 죽여버리고 싶대요. 이건 제가 지어낸 게 아니에요. 그 예쁜 자매가 직접 해둔 대답입니다. 사랑하니까 견디지 못해. 최고로 사랑하지 않으면 불행하다고 생각해요. 어떤 자매가 형제한테 어 나를 적당히 사랑해도 돼. 뭐네 일도 중요하고 네 친구들도 중요하고 그 중에 하나로 나를 사랑해도 돼. 이런 자매는 없어요. 그 형제가 돈이 많다면 좀 달라지겠지만 은 웬만한 경우가 아니면 그러지 않아요. 최고로 사랑하기 전까지는 가만히 있지 않아요. 왜? 자매도 최고로 그 형제를 사랑할 거기 때문에. 사랑은 독점적이고 약간 배타적이에요. 축복합니다. 두 여자를 동시에 사랑할 수 없는 것처럼 두 남자를 동시에 사랑할 수 없는 것처럼 사랑할 수 있나요? 양다리는 안 됩니다. 갑자기 양다리 이야기 나오지 누군가 여기 있는 거 아니에요? 축복합니다. 성경이 말씀하시잖아요. 하나님만 사랑해야 된다고. 10개명의 첫 번째 개명이 뭐예요? 하나님보다 사랑하는 것이 있어서는 안 된다. 본래 사랑 그게 좋아요. 축복합니다. 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 여러분, 예수님과의 관계를 가장 신경 쓰고 관계를 신경 쓴다고 하는 게 예수님을 사랑하는 거죠. 최고로 잘할수 있게 되기를 축복합니다. 그렇게 잘할때 하나님 우리 아버지 되시는 거예요. 축복합니다. 예수님을 잘 믿는 사람에게 하나님이 아버지가 되신다고 하는 사실은 무엇인가? 그거는 하나님이 우리를 이제 재판장의 눈으로 보지 않고 아버지의 눈으로 보신다는 사실이에요. 하나님은 우리에게 아버지가 되신 거죠. 믿습니까? 믿습니까? 제가 어느 날 저희 집에서 가정예배 드릴 때 우리 딸이 지금 6학년인데 초등학교 1학년 때였어요. 하나님은 우리를 사랑하신다. 따뜻하게 설교했는데 우리 딸이 저를 딱 보더니 소동과 고모라는 멸망시키던데? 당황했어요. 그걸 어디서 들은 거야? 순간 하나님이 지혜를 주셨어요. 그래서 따뜻하게 설명을 했어요. 히라가 소동과 고모라 사람들은 하나님을 안 믿은 거야. 하나님께서 사자들을 보냈는데 그 사자들을 상대로 죄짓겠다고 해가지고 하나님이 심판하신 거야. 우리는 다 하나님을 믿기 때문에 예수님을 믿기 때문에 하나님은 우리의 재판장 아니야. 우리의 아버지야. 
그러면서 그 전날 있었던 이야기를 써먹었어요. 그 전날 제가 어디 설교하러 갔는데 참기름 치고 간장 차가지고 밥 비벼 먹고 있었거든요. 우리 딸이 옆에다가 참기름병 엎었어요. 뚜껑 막혀있어 기름 안 흘렸죠. 딸은 얼굴이 하얘지더라고요. 제가 따뜻하게 말하죠. 혜라가 괜찮아. 이건 실수잖아. 실수는 항상 용납돼. 괜찮아. 그 다음날 설교할 때 그걸 써먹어. 네가 어제 참기름병 엎었지만 난 너의 아빠였기 때문에 너의 실수를 용납했다. 그것처럼 하나님 우리 아버지시라서 우리의 실수를 용납해 주신다. 재판하지 않아. 좀 알아먹더라고요. 문제는 이제 항상 실수를 용납해야 한다는 거죠. 일관성을 가지않아 이거 힘들어 힘들어. 컵컵 좋아해가 여대컵 하나씩 사오고 외국 나가서도 막다컵 사오고 막 강의하고 오면 다른 거안 사. 컵 하나씩 사오고 했거든요. 다양한 컵을 사왔어요. 다 메이드 인 차이나에. 제일 좋아하는 컵은 던킨 컵 이런 거예요. 던킨에서 막 커피 두잔 먹으면 무료로 컵 준다고 그러면 혼자 두잔 먹어버려요. 카페 베네에서 막만 원어치 이상 먹으면 컵 준다고 그러면 혼자 만 원어치 이상 먹어요. 막. 허니브레드 맛 없어요. 컵받을 생각이 막 먹어요. 막. 맥도날드에서 라지 세트 시키면 컵 준다고 그러면 막 라지 세트 막 먹어요. 막. 감자칩 엄청 남죠. 컵받을 생각에 막. 괜히 있어 보이지 않아요? 아. 늘 저는 제가 싸다고 생각해요. 네. 축복합니다. 우리 딸이 컵을 깨요. 그 처음 컵을 깼을 때는 뭔지 아요 던킨 투명어 큰 컵이었거든요. 그런데 맥신 커피 두개 넣어가지고 타먹으면 진짜 맛있거든요. 아이스커피. 팥싹 깨서 팥팬 튀고 날리나 딸 얼굴 진짜 하얘지더라고요. 제가 완전 따뜻하게 말했죠. 혜라가 괜찮아. 그건 실수잖아. 실수는 항상 용납돼. 발안 다쳤냐? 분위기 완전 따뜻했죠. 문제는 컵을 계속 깬다는 거죠. 나중에 안 미안해요. 아빠 실수야. 제가 한마디 실수도 미안해 해야 돼. <웃음> 어떤 애가 집에 딱 들어갔어요. 엄마 지갑에 돈이 있어요. 돈을 갖다 써버렸어요. 쓸 때는 좋아도 집에 들어가니 걱정돼. 엄마, 엄마가 죽여버려. 난 빨리 들어와. 난막 다리 몽둥이 분질하고 막 이러면 애가 집으로 들어오겠어요? 친구 집으로 가보래요. 제로만 따뜻하게 말하죠. 들어와라. 들어오면 조제로. 엄마들한테 물어본 적 있어요. 만약에 당신의 자녀가 당신의 돈을 갖다 썼다 어떻습니까? 완전 화난대요. 화나면 어떻게 화났는데 제일 먼저 들은 생각은 왜 얘한테 이런 버릇이 생겼는가 하는 거예요. 어떻게 하면 이 버릇이 없어질 건가? 엄마들이 조심스럽게 행동하네요. 조심스럽게 말하겠죠. 왜 돈이 빌까? 아들이 말하죠. 몰라. <웃음> 그때 너밖에 없었어. 아난 몰라. <웃음> 엄마가 드디어 못 참고 CCTV를 갖고 와요. 여기 찍혔잖아. 그럼 애가 아 들켰네. 그럼 어떻게 할까요? 엄마가 비참하겠죠. 그런 상황까지 안 가려고 해. 엄마가 원하는 건 애가 아 내가 못 참고 돈을 써버렸다고 엄마 정말 이건 아닌 것 같아. 죄송해요. 그럼 다시는 그런 거안할거 아니에요. 엄마가 원하는 건 그런 거죠. 예수 믿는 우리에게 하나님 우리 아버지가 되셨다고 하는 사실은 우리의 죄와 실수에 대해서 아버지의 눈으로 보시면서 재판하고 싶은 것이 아니라 부드럽게 교정하고 싶어 한다는 거예요. 축복합니다. 그 버릇이 없어지게, 죄가 없어지게. 예수님을 사랑하는 사람은 그런 특권을, 근데 예수님과의 사랑의 관계가 잘안 되면 하나님이 나의 아버지라는 것도 잘안 느껴져요. 좀 두려워져. 죄를 감추게 되죠. 재판장 안에 있는 것처럼. 
하나님 분명히 나의 아버지인데도 내 삶과 내 의식이 하나님과 멀어짐으로 말미암아 하나님이 자꾸 재판장 돼요. 죄를 감죠. 어떤 사람도 재판장 앞에서 사실은 제 죄가 이렇게 많이 있거든요. 이것도 죄고요. 이것도 죄고요. 계속 재판해 주세요. 이런 사람 없어요. 완전 죄를 감춰요. 증거가 분명히 드러나서 인정할 수 없, 인정할 수밖에 없을 때만 죄를 인정해요. 어떤 사람 하나님 아버지 앞에서 그렇게 사는 사람이 있어요. 내가 예수님을 사랑하고 하나님 나의 아버지가 되셨다면 내 죄를 보여드리는 거죠. 용서받으니까. 그리고 내가 그 죄로부터 다시는 빠지지 않도록 도와주시니까. 하나님만 그 일을 하실 수 있으니까. 믿습니까? 중고등배들한테 이걸 한참 개념을 설명한 다음에 빛대신 예수님 앞에 자기의 죄를 보여드려야 돼. 빛대신 예수님 앞에 죄를 보여드려야 돼. 감추면 안 돼. 죄는 곰팡이야. 만약에 집에 곰팡이가 왕창 생겼으면 어떻게 해야 돼? 빛대신 예수님을 그렇게 강조했으니까 저는 이제 햇볕이 들어오게 해야 되고 문을 열어놓고 이런 걸 기대한 거죠. 집에 곰팡이가 완창 쓸었어. 죄는 곰팡이야. 곰팡이가 쓸면 어떻게 해야 돼? 팡이 제로를 뿌린대. 완벽한 대답이죠. 사랑하는 형제님, 자매님 여러분. 예수님을 깊이 사랑하실 때 하나님이 나의 아버지라는 사실을 늘 느끼게 되실 거예요. 그것이 권세거든요. 에이전시, 권리예요. 축복합니다. 그래서 하나님이 항상 나를 자녀로 보시기 때문에 신분이 달라진 거예요. 그래서 우리가 율법 아래 있지 않다고. 생명의 성령의 법. 율법은 사망의 법이에요. 누구를 때려야만 율법이 딱 나타나서 심판만. 율법은 사람을 살려주지 못해. 그래서 사망의 법이에요. 생명의 성령의 법은 살려주는 법이에요. 믿습니까? 뭔가 문제가 있을 때 빛대신 예수 앞에 드러내면 하나님 아버지께서 우리한테 법적용을 아버지로서 생명의 법으로 법적용해서 살려줘요. 그 죄로부터 벗어나게 용서해 주시고 우리가 생명의 법 아래에 있으므로 율법에서 벗어나게 법적용이 달라지게 된 거죠. 예수님을 깊이 사랑하셔서 아버지 되신 하나님 아버지의 은혜 안에서 점점 아버지를 닮아가는 여러분 되시기를 축복합니다. 하나님의 자녀가 되었다는 신분은 갖고 있는데 아버지를 안 닮아가면 인생이 너무 힘들어요. 아버지를 닮아갈 때 성경은 말씀해요. 유산을 물려받는다고. 저는 인생이 하나님 아버지께서 우리에게 유산을 물려줌으로 산다고 생각해요. 내 노력이나 내 능력보다도 유산을 물려받는 게더 중요해요. 축복합니다. 갑자기 유산 이야기하니까 분위기가 다운되네요. 뭐 물려받을 유산 별로 없죠? 아 유산이 있나봐요. 축복합니다. 유산을 물려받는다고 하면 어떻게 됐어요? 아버지랑 친하고 아버지를 닮는 게그 유산을 물려받는데 제일 중요한 거죠. 유산에만 눈동들여서 아버지랑 관계가 안 좋아지면 안 되겠죠? 아버지랑 친밀하고 아버지를 사랑할 때 물려받는 거예요. 아버지께 물려받아서 더 잘한다면 더 기뻐하면서 물려주실 거예요. 어떤 교회 가서 그렇게 물어본 적이 있어요. 10억 열풍 볼 때요. 하나님이 10억 줄수 있다고 믿냐고 다 믿는데요. 그럼 10억을 주면 하나님하고 더 친해질 것 같냐고 좀 신앙생이 좀 게을러질 것 같아요. 그래서 제가 말해줬어요. 그래서 10억이 안 생긴다고. 하나님 무서워서 돈을 못 줘요. 이렇게. 돈을 줬는데 하나님하고 멀어져 버려요. 하나님이 마음껏 축복할 수 있는 사람 되어야 하죠. 축복합니다. 유산 물려, 아버지님하고 친밀해서 유산 물려받았는데 아버지께서 기뻐할 만하게 더 잘하는 거예요. 당내에 이룬 성과를 더 잘하는 거예요. 그래서 있는 자는 더 받겠다고 성경이 말씀하시죠. 유산을 많이 물려받는 여러분 되시길 축복합니다. 이스라엘 백성들이 이집트에서 나왔지만 가나안 땅에 들어간 사람은 요호수와 갈래 두 사람뿐이에요. 20살 이상의 사람 중에. 모든 사람의 가나안이 예비되어 있었어요. 
그러나 여호수와 갈렙만 들어갔어요. 아무에게나 유산을 물려주는 건 아닌 것 같아요. 하나님의 자녀가 되셨으면 그 유산을 반드시 물려받는 여러분 되시길 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간에 기도할 때요. 어, 자기 마음 안에 내가 예수님과의 관계에 좀 문제가 있다. 정직하게. 그러면 지금 예수님이 내 앞에 있다 생각하고 좀 정직하게 예수님께 그 친한 친구랑 관계에 문제가 생기면 정직하게 말해서 친구의 마음이 움직여야 감동이 있어야 관계가 회복되잖아요. 예수님께 좀 자기의 진실한 말을 하면 좋겠어요. 옆에 사람 안 들릴 정도로 그러나 입을 다물고 있으면 기도가 딴 데로 가니까 조용히 말하더라도 자기 앞에 지금 예수님 계신다 생각하고 예수님이 이 가운데 계시잖아요. 예수님께 조용조용히 자기 말을 좀 하면 좋겠어요. 예수님과의 관계를 위해서 예수님을 사랑한다고 말도 하고 그동안 예수님과의 관계보다도 딴걸 신경 써서 좀 관계에 문제가 생긴 것 같아 겸손하게 고백도 하시면서 예수님 앞에 기도합시다. 기도하시겠습니다.